0: அத்தியாயம் ஐந்து அந்த அடைக்கலம் மாரணைந்த அப்போது தான் அடைந்திருந்த நெருக்கடியான நிலைமையை நன்கு உணர்ந்தான் தன்னை துரத்தி கொண்டு வந்த எதிரிகளிடம் அவ்வளவு எளிதாக அகப்பட்டுக் கொள்வதை காட்டிலும் அந்த குறுகிய பாதையில் அவர்களை எதிர்த்து நின்று ஒருவனுக்கொருவனாய் போரிட்டு தேச துரோகிகளில் எவ்வளவு பேரை முடியுமோ அவ்வளவு பேரையும் கொன்றுவிட்டு தானும் உயிரை விடுவது மேலல்லவா இவ்விதம் சிந்தித்துக் கொண்டே பாதையின் ஒரு முடுக்கில் திரும்பிய எதிரால் அவன் கண்ட தோற்றம் அதிசயமான எண்ணம் ஒன்றை அவனுக்கு அளித்தது அருகில் நெடிதோங்கி வளர்ந்திருந்த ஒரு மரம் எந்த காரணத்தினாலோ அடிவேர் பெயர்ந்து கோட்டை மதிலின் பக்கமாக சாய்ந்திருந்தது இரண்டொரு திங்களுக்குள்ளேதான் அந்த பெரிய மரம் அப்படி சாய்ந்திருக்க வேண்டும் அந்த மரத்திலே ஏறி உச்சாணி கிளையை அடைந்தால் அங்கிருந்து சுலபமாக மதில் சுவரின் மேல் குதிக்கலாம் பிறகு மதில் சுவரிலிருந்து கோட்டைக்குள்ளே குதிப்பதில் கஷ்டம் ஒன்றுமிராது ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது தன்னை துரத்தி வந்தவர்களிடமிருந்து தப்புவதற்கு ஏன் சோலைமலை கோட்டைக்குள்ளேயே பிரவேசித்து அபாயம் நீங்கும் வரையில் அங்கு ஒளிந்திருக்க கூடாது சோலைமலை மகாராஜா அச்சமயம் மாரணேந்தல் கோட்டை வாசலில் எப்போது கோட்டை விழும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகையால் இங்கே கட்டுக்காவல் அதிகமாக இருக்க முடியாது தற்சமயம் பத்திரமாக ஒளிந்து கொள்வதற்கு இதுதான் சரியான இடம் கோட்டைக்குள்ளே யாரும் தேட கோட்டைக்குள் புகுவதற்கு வேண்டிய துணிச்சல் தன்னை தொடர்ந்து வரும் எதிரி வீரர்களுக்கு ஒரு நாளும் இராது இன்றைக்கு ஒரு பகல் அங்கே ஒளிந்திருந்து இலைப்பாறினால் இரவு இருட்டியதும் வந்த வழி மூலமாகவே வெளியேறி மலையை கடந்து அப்பாலுள்ள பள்ளத்தாக்கை அடைந்து விடலாம் இப்படி எண்ணிய போது பக்கத்து கிராமத்திலிருந்து கொக்கரக்கோ என்று கோழி கூவும் சத்தம் கேட்டது தன் மனதில் தோன்றிய யோசனையை ஆமோதிக்கும் நல்ல சகுனமாகவே இளவரசன் அதை கருதினான் அந்த சணமே சாய்ந்திருந்த மரத்தின் மேல் சரசரவென்று ஏறினான் மரத்திலிருந்த பட்சிகள் ஏதோ மரனாயோ வேறு கொடிய மிருகமோ ஏறுகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு சிறக்குகளை அடித்து கொண்டும் கீச்சு கீச்சு என்று கத்திக்கொண்டு பயந்து ஓடின அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இளவரசன் மரத்தின் உச்சியை அடைந்து மதிலின் மேல் குதித்தான் மதில் மேலிலிருந்து அவன் கோட்டைக்குள்ளே இறங்குவதற்கு அதிக நேரமாகவில்லை கோட்டைக்குள் இளவரசன் குதித்து இறங்கிய இடம் அழகான உத்தியான வனமாயிருந்தது உதய நேரத்தில் இதழ் விரிந்து வரும் பலகையை பலவகை புஷ்பங்களின் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய மனநிலை அச்சமயம் உலகநாதன தேவனுக்கு இருக்கவில்லை உடனே எங்கேயாவது சிறிது நேரம் படுத்தால் போதும் என்று தோன்றியது உத்தியான வனத்துக்கு நடுவில் வசந்த மண்டபமும் அதற்கு சிறிது தூரத்திற்கப்பால் அரண்மனையின் ஒரு பகுதியும் தெரிந்தன ஜன நடமாட்டமே இல்லாமல் எங்கும் நிசப்தமாயிருந்தது இளவரசனுடைய கலைப்புற்ற கால்கள் அவனை வசந்த மண்டபத்தை நோக்கி இழுத்துச் சென்றன மண்டபத்தை நெருங்கியதும் அவனுக்கு எதிரே தோன்றிய காட்சியினால் இளவரசனுடைய மூச்சு சிறிது நேரம் நின்று போயிற்று மண்டபத்தின் பின்புறத்து மூலையிலே பெண்ணொருத்தி மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தாள் கையில் அவள் புஷ்ப கூடை வைத்திருந்தாள் பற்றி மாரணேந்தல் இளவரசன் எத்தனையோ கவிகளிலும் காவியங்களிலும் படித்திருந்தான் ஆனால் இந்த மாதிரி அற்புத அழகை அதுவரையில் அவன் கற்பனையும் செய்ததில்லை சௌந்தரிய தேவதையே மானிட பெண் உருவம் கொண்டு அவன் முன்னால் வருவது போல் தோன்றியது அந்த பெண்ணோ தன்னுடைய அகன்று விசாலமான நயனங்களை இன்னும் அகலமாக விரிய செய்து கொண்டு அளவில்லா அதிசயத்துடன் மாரணேந்தல் இளவரசனை பார்த்தாள் சிறிது நேரம் அவன் இப்படி ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டு ஊமையாக நின்ற பிறகு இளவரசன் துணிச்சலை வருவித்து கொண்டு நீயார் என்றான் வீரமரவர் குளத்திலே பிறந்த மாணிக்கவள்ளிக்கு அப்போது ரோஷம் பிறந்தது பேசும் தைரியமும் வந்தது நீ யார் என்றா கேட்கிறாய் அந்த கேள்வியை நான் அல்லவா கேட்க வேண்டும் நீயார் கோட்டைக்குள் எப்படி புகுந்தாய் அந்த புறத்தின் என்ன தைரியத்தினால் வந்தாய் என்று ராமபானங்களை போன்ற கேள்விகளை தொடுத்தாள் உலகநாதத்தேவன் அசந்து போய்விட்டான் அவள் சோலைமலை இளவரசியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வேறு யாரும் இவ்வளவு அதிகார தோரணையுடன் வேண்டுமென்று பேச முடியாதென்று எண்ணினான் அவளுடைய கேள்விகளுக்கு மறுமொழியாக ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமென்று ஆட மட்டும் முயன்று ஒரு வார்த்தை கூட அவனால் சொல்ல முடியவில்லை ஏன் எப்படி விழித்து கொண்டு நிற்கிறாய் அரண்மனையின் இல்லாத சமயம் பார்த்து எதையாவது திருடி கொண்டு போகலாம் என்று வந்தாயா இதோ காவற்காலர்களை கூப்பிடுகிறேன் பார் வேட்டை நாயையும் கொண்டு வர சொல்லுகிறேன் இவ்வாறு இளவரசி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே கோட்டை மதிலுக்கு அப்பால் சிலர் இறைந்து பேசிக்கொண்டு விரைவாக நடந்து செல்லும் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தை மாணிக்கவல்லி காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டாள் பின்னர் தனக்கு எதிரில் நின்ற வாலிபனை உற்று பார்த்தாள் அவன் முகத்திலே தோன்றிய பீதியின் அறிகுறியையும் கவனித்தாள் அவளுடைய பெண் சிறிது இரக்கமடைந்தது கோட்டை மதிலுக்கு வெளியில் பேச்சு சத்தம் கேட்கவே கேட்ட வரையில் அதையே கவனித்து கொண்டிருந்த மாரணேந்தர் அந்த சப்தம் ஒடுங்கி மறைந்ததும் மாணிக்கவள்ளியை பார்த்து அம்மணி ஏதோ தெரியாதனமாக இங்கே வந்துவிட்டேன் ஆனால் திருடுவதற்கு வரவில்லை உங்கள் வீட்டில் திருடி எனக்கு ஒன்றுமாக வேண்டியதில்லை என்றான் மீண்டும் மாணிக்கவள்ளியின் ஆங்காரம் அதிகமாயிற்று ஓஹோ திருடுவதற்கு வரவில்லையா அப்படியானால் எதற்காக வந்தாயாம் இதோ பார் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபக்கம் திரும்பி சங்கலித்தேவா என்று கூப்பிட்டாள் அப்போது இளவரசன் ஒரு நொடியில் அவள் அருகில் பாய்ந்து வந்து பலவந்தமாக அவளுடைய வாயை தன் கைகளினால் மூடினான் எதிர்பாராத இந்த காரியத்தினால் திகைத்த சிறிது நேரம் செயலற்ற நின்ற இளவரசி சுய வந்ததும் சட்டென்று அவனுடைய கைகளை அப்புறப்படுத்திவிட்டு கொஞ்ச தூரம் அப்பால் போய் நின்றாள் அவனை பார்வையினாலேயே எரித்து விடுபவள் போல் ஏறிட்டு பார்த்து என்ன துணிச்சல் உனக்கு என்று கேட்டாள் கோபத்தினாலும் அங்காரத்தினாலும் அவளுடைய உடல் நடுங்கி போனது போலும் குரலும் நடுங்கியது தேவன் தான் பதற்றப்பட்டு செய்த காரியம் எவ்வளவு அடாது என்பதை உணர்ந்திருந்தான் எனவே முன்னை காட்டிலும் பணிவுடன் இரக்கம் ததும்பிய குரலில் அம்மணி உன்னை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்னை தொடர்ந்து வரும் எதிரிகளிடம் அகப்படாமல் தப்புவதற்காகவே இங்கு வந்தேன் என்னை அவர்களிடம் காட்டிக் கொடுத்து விடாதே என்று வந்தவர்களை காட்டிக் கொடுப்பதா தர்மம் காட்டிக் கொடுப்பது தர்மமா சோலைமமலை ராஜகுமாரிக்கு அழகாகுமா என்றான் இந்த வார்த்தைகள் மாணிக்கவள்ளியின் உள்ளக்கடலில் பெருங்கொந்தளிப்பை உண்டாக்கின ஒரு பக்கம் மாங்காரமும் இன்னொரு பக்கம் ஆனந்தமும் பொங்கி வந்தன ஆஹா என இன்னார் என்று தெரிந்துமா இப்படி செய்தாய் உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் என்று அவள் கொதிப்புடன் கூறினாள் என்றாலும் குரலில் முன்னை போல் அவ்வளவு கடுமை துணிக்கவில்லை நீ என்னை என்ன செய்தாலும் சரிதான் உன் கையால் பெறுகிற தண்டனையை பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன் ஆனால் என் பகைவர்களிடம் மட்டும் என்னை காட்டி கொடுக்க அப்படி செய்தால் அப்புறம் என் நாயில் உள்ளவரைக்கும் வருத்தப்படுவாய் என்றான் இளவரசன் மாணிக்கவள்ளி மேலும் சாந்தமடைந்து இவ்வளவெல்லாம் கருப்பங்கட்டியைப் போல் இனிக்க இனிக்க பேசுகிறாய் ஆனால் நீ யார் என்று மட்டும் இன்னும் சொல்லவில்லை பார் என்றாள் நான் யாராயிருந்தால் என்ன தற்சமயம் ஓர் திக்கற்றவன் சேலை உடுத்திய பெண்ணிடம் வந்து அடைக்கலம் கேட்பவன் இச்சமயம் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தால் என்றென்றைக்கும் நன்றி மறவாமல் உன்னை நினைத்து கொண்டிருப்பேன் மாரணேந்தல் மகாராஜாவின் மகனாக இப்படியெல்லாம் கெஞ்சுவதற்கு வெட்கமாயில்லையா என்று மாணிக்கவள்ளி கேட்ட போது இளவரசனுக்கு தூக்கி போட்டது போல் ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்று சிறிது நேரம் வாய் திறந்த வாய் மூடாமல் நின்ற பிறகு பெருமுயற்சி செய்து என்னை உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டான் ஏன் தெரியாது நன்றாக தெரியும் உன்னை போன்ற படம் ஒன்று எங்கள் அரண்மனையில் இருந்தது இருந்தது என்றால் இப்போது இல்லையா இப்போது இல்லை ஆறு மாதத்திற்கு முன் ஒரு நாள் அதை அப்பா சுக்குநூறாக கிழித்து போட்டு காளால் மிதிமிதி என்று மிதித்தார் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று நான் கேட்டேன் அதற்கு பதிலாக மாரணிந்தில் இளவரசனாகிய நீ ஒரு நாள் அவர் கையில் சிக்கிக் கொள்வாய் என்றும் அப்போது பன்னிரண்டு வேட்டை நாய்களை உண்மேல் சேர்ந்தாற்போல் ஏறிவிட்டு போவதாகவும் அவர் சொன்னார் இதை கேட்ட இளவரசனுக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்தது அம்மம்மா எவ்வளவு கொடுமையான மனிதர் என்றான் அப்பா ஒன்றும் கொடுமையான மனிதர் நீ மட்டும் அவரை பற்றி அப்படியெல்லாம் பரிகாசம் செய்து பேசலாமா அதை நினைத்து பார்த்தால் எனக்கே உன் பெயரில் பன்னிரண்டு வேட்டை நாய்களை ஏவி விடலாம் என்று தோன்றுகிறது அம்மணி உன் தகப்பனாரை பற்றி நான் சில சமயம் பரிகாசமாய் பேசியது உண்மைதான் ஆனால் அதெல்லாம் அவர் அந்நியர்களாகிய வெள்ளைக்காரர்களுக்கு இடம் கொடுத்து தேசத்தை காட்டிக் கொடுக்கிறாரே என்ற வருத்தத்தினாலேதான் அவர் மட்டும் வெள்ளைக்காரர்களை சோலைமறை சமஸ்தானத்திலிருந்து விரட்டி அடித்துவிட்டு முன்போல் சுதந்திரமாய் இருக்கட்டும் நான் அவருடைய காலில் விழுந்த அவரை பற்றி கேலி பேசியதற்கெல்லாம் ஆயிரம் தடவை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வெள்ளைக்காரர்கள் மீது உனக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆத்திரம் உனை என்ன செய்தார்கள் வெள்ளைக்கார சாதியார் எவ்வளவு நல்லவர்கள் என்றும் கெட்டிக்காரர்கள் என்றும் அப்பா சொல்லுகிறார் நான் கூட அவர்களின் ஆலைந்த தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லவர்களாகத்தான் தோன்றினார்கள் எவ்வளவுதான் நல்லவர்களாக இருக்கட்டுமே அதற்காக நம் தேசத்தையும் ஜனங்களையும் அந்நியர்களிடம் ஒப்படைத்து அவர்களுக்கு அடிமையாகி விடுவதா முழுவதையும் கைப்பற்றி அரசாண்டி இங்கே உள்ள பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போக வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய எண்ணம் அதற்காக முதலில் நல்லவர்கள் போல நடிக்கிறார்கள் போக போக அவர்களுடைய உண்மை சொரூபத்தை காட்டுவார்கள் நீ வேண்டுமானால் பார்த்து கொண்டே இரு மாரணேந்தல் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றியதும் கொஞ்சம் நாளைக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வைத்து கொண்டு சோலைமலை ராஜ்யத்தையும் கைப்பற்றுகிறார்களா இல்லையா என்று நீயே பார் இவ்வளவையும் பேசுகிறாயே மாரணீந்தல் கோட்டையில் பெரிய சண்டை நடக்கும்போது நீயே இங்கு வந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாய் சண்டைக்கு பயந்து கொண்டுதானே மரவர் குளத்தில் பிறந்த வீரன் இப்படி சண்டைக்கு பயந்து கொண்டு ஓடலாமா அம்மணி நீ சொல்வது உண்மைதான் ஆனால் என்னுடைய சொந்த விருப்பத்தினால் நான் ஓடிவரவில்லை சண்டைக்கு பயந்தோடும் பயந்து கொண்டும் ஓடிவரவில்லை என் தந்தையின் விருப்பத்தை தட்ட முடியாமல் வெளியேறி வந்தேன் உனக்கும் எனக்கும் உன்னுடைய வம்சத்திற்கும் என்னுடைய வம்சத்திற்கும் இந்த பாரத தேசத்திற்குமே விரோதிகளான அந்நியர்களை எப்படியாவது விரட்டுவதற்கே வழி தேடுவதற்காகவே வந்தேன் அதற்காகத்தான் உன்னிடம் அடைக்கலம் கேட்கிறேன் அதற்காகவே எதிரிகளிடம் என்னை காட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம் என்று உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மாரணேந்தர் இளவரசன் உணர்ச்சி ததும்ப பேசினான் அவனுடைய வார்த்தைகள் மாணிக்கவள்ளியின் மனதில் பெரிதும் கனியச் செய்து அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் தொளிகளையும் வருவித்தன ஆயினும் ஒப்புக்கொள்ள விரும்பவில்லை உங்களுடைய விவகாரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது பார்க்க நான் அந்த புறத்தில் கிடக்கும் பெண்தானே இந்த கோட்டையின் மதிலுக்கு அப்பால் நான் சென்றதே இல்லை அரண்மனை உப்பருகையிலிருந்து பார்த்தால் தெரியும் மழையும் காடுகளும் தவிர எதையும் நான் பார்த்ததே இல்லை தேசம் ராஜ்யம் சுதந்திரம் அடிமைத்தனம் என்பதையெல்லாம் நான் என்ன கண்டேன் உன் தகப்பனாருடைய வார்த்தை உனக்கு எப்படி பெரிதோ அப்படியே என் தகப்பனாருடைய விருப்பம் எனக்கு பெரிது நியாயமாக பார்த்தால் என் தகப்பனாரின் ஜன்ம உனை நான் உடனே காவற்காலர்களிடம் பிடித்துக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதிலும் அந்தபுரத்தின் புறத்தின் அந்தவனத்திற்குள் வர துணிந்த உன்னிடம் துளி கூட தாட்சண்யம் பாராட்டக்கூடாது ஆனாலும் நீ அடைக்கலம் என்றும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் சொல்லுகிறபடியால் உன்னை காட்டிக் கொடுக்க எனக்கு மனம் வரவில்லை உன்னிடம் மேலும் பேசிக் எனக்கு இஷ்டமில்லை வந்த நீ உடனே புறப்பட்டு போய்விடு இவ்விதம் இளவரசி மிக கடுமையான குரலில் அதிகார துணையில் கூறினான் அவள் அந்த புறத்திற்குள் அடைந்து கிடக்கும் உலகம் அறியாத இளம் பெண்ணான போதிலும் அவளுடைய அறிவையும் பேச்சு திறமையையும் கண்டு உலகநாதத்தேவன் அது செய்தான் முன்னே பேச்சு நடந்தபடி இத்தகைய பெண்ணரசியை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியம் தனக்கு இல்லாமற் போயிற்றே என்ற ஏக்கம் அப்படிப்பட்ட ஆபத்தான சமயத்தில் அவன் மனதில் தோன்றியது அவன் ஒன்றும் பேசாமல் யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை பார்த்த இளவரசி இப்படியே நின்று கொண்டிருந்தால் என்னை அர்த்தம் நீயாகப் போகிறாயா இல்லாவிட்டால் காவற்காலர்களையும் வேட்டை நாய்களையும் கூப்பிடத்தான் வேண்டுமா என்று கேட்டாள் அவள் சொல்லுகிறபடி உடனே போய்விடலாம் என்று முதலில் இளவரசன் நினைத்தான் ஆனால் அவனுடைய உடம்பின் களைப்பும் கால்களின் சளிப்பும் தலையின் கிருகிருப்பும் அதற்கு குறுக்கே நின்றன முன் விட அதிக இரக்கமான குரலில் அம்மணி ராத்திரி முழுவதும் கண்விழித்து ஒரு வழி சொல்ல முடியாத கலப்பை அடைந்திருக்கிறேன் இந்த வழியில் ஒரு அடிக்கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது இச்சமயம் நீ என்னை வெளியே அனுப்புவதும் எதிரிகளிடம் என பிடித்து கொடுப்பதும் ஒன்றுதான் இந்த நந்தவனத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இருண்ட மூளையில் சிறிது நேரம் படுத்து தூங்கிவிட்டு போகிறேன் என்னால் உனக்கு ஒருவித தொந்தரவும் நேராது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் ஒருவேளை நான் அகப்பட்டு கொண்டால் அதன் பலனை அனுபவிக்கிறேன் என்னை நீ பார்த்ததாகவோ பேசியதாகவோ காட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் நானும் சொல்ல மாட்டேன் உண்மையில் இவ்வளவு அதிகாலை நேரத்தில் நந்தவனத்தில் பூப்பறிக்க நீ வருவாய் என்று யார் நினைக்க முடியும் இளவரசி மாணிக்கவள்ளி சிறிது நேரம் சிந்தனையிலாழ்ந்து நின்றாள் பரிதாபமான முகத்துடன் கணிந்த குரலில் பேசிய அந்த ராஜகுமாரன் விஷயத்தில் அவள் மனம் பெரிதும் இரக்கமடைந்திருந்தது விதியை வில்லுவதென் வெல்லுவதென்பது யாருக்கும் இயலாத காரியம் அல்லவா அப்படியானால் நான் சொல்லுகிறபடி கேள் இந்த வசந்த மண்டபத்திலேயே படுத்துக்கொண்டு தூங்கு இன்றைக்கு இங்கே யாரும் வரமாட்டார்கள் வந்தால் என்னுடைய வேலைக்காரி தான் வருவாள் அவள் வராதபடி நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் தூக்கம் விழித்து எழுந்ததும் நீ பாட்டுக்கு போய்க்கு போய்விடக் கூடாது என்னிடம் சொல்லி கொண்டுதான் போக வேண்டும் அபாயம் ஒன்றும் இல்லாத தக்க சமயம் பார்த்து உனையை நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் வரும் வரையில் நீ இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்று மாணிக்கவள்ளி கண்டிப்பான அதிகாரத்துணையில் கூறினாள் அப்படியே ஆகட்டும் அம்மணி ரொம்ப வந்தனம் என்றான் இளவரசன் அவிடத்தை விட்டு மாணிக்கவள்ளி திரும்ப திரும்பி பார்த்து கொண்டு சென்று மறைந்ததும் உலகநாதத்தேவன் வசந்த மண்டபத்தின் ஓரத்தில் கையை தலையணையாக வைத்து படுத்தான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஆழ்ந்த நித்திரையின் வசமானான்